1: Bueno Adriana, vamos a empezar el programa de hoy con Blaze Ministries y te queremos recordar una vez más, como siempre lo hacemos en todos los programas, que vayas a nuestra página a Blaze, a blazeministries.net. A donde te puedes meter um, para que recibas los devocionales si no te has inscrito, para que te inscribas. Adriana no sé, tú sabes que todas las semanas, casi todos los días estamos recibiendo gente de diferentes países, de diferentes nacionalidades, obteniendo los, los devocionales que salen todos los días uh, y llegan a tu correo electrónico, como también puedes ir a la parte de predicaciones y obtener, las predicaciones que hemos estado subiendo en la radio para que puedas seguir oyéndolas y oyéndolas y oyéndolas y puedas crear una buena um, unos buenos cimientos, unas buenas bases en tu vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces siempre es bueno el estar oyendo siempre enseñanzas, el siempre estar oyendo la palabra. La palabra no dice que la fe viene por el haber oído, pero dice por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, eh, siempre es bueno que, que, que se mantengan o escuchando la palabra, enseñanzas, que siempre estén leyendo la, la, la palabra y sigamos creci creciendo en el conocimiento de él. Bueno Adriana, vamos a empezar el programa de hoy.
0: Sí, estamos hablando sobre ahora, estamos conectando con el programa pasado que empezamos a hablar como de liderazgo, ¿no Rafael?
1: Sí, autoridad uh, en la parte de liderazgo, en ese la aspecto. Autoridad
0: espiritual y estábamos hablando en nuestro programa pasado de que fuéramos muy cuidadosos debajo de qué eh, autoridad espiritual nos íbamos nosotros a poner porque dependiendo de la autoridad que nosotros estemos debajo va a ser nuestro crecimiento nosotros vamos a ser un reflejo de lo que nosotros seamos enseñados así que si queremos crecer crecer eh, abundantemente en el conocimiento de Cristo, tenemos que escoger muy bien la doctrina debajo de la cual nos vamos a hacer, el evangelio es uno solo, de hecho Pablo lo llama mi evangelio Pablo decía así en las escrituras cuando estaba hablando acerca de la cruz, tenemos que entender que el significado, estamos en una época de la historia en la humanidad en que el significado de la cruz es todo para nosotros así que si te haces debajo de, una, de un ministerio así, vas a seguramente a crecer en ese conocimiento. Y aunque estábamos hablando, Rafael, que habían muchos signos de, de líderes espirituales disfuncionales, como gente que ten, quería tener el control, que tenían estas actitudes de superioridad con las personas que no pueden ser cuestionados y si utilizan la famosa frase de no toquéis al ungido del Jehová. Cuando, si miramos quiénes son los ungidos de Jehová, cualquier persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es un ungido del de, de Señor, uh -huh. es un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque ha recibido al unigénito de Dios y ahora Él somos nosotros al primogénito de Dios ahora somos nosotros parte de la familia de Dios, por lo tanto hemos recibido la unción del Señor, hemos, nuestro espíritu ha nacido de nuevo, eso es lo que ha nacido de nuevo en nuestras tres partes, del cuerpo, el alma y el espíritu, el espíritu ha nacido de nuevo y hemos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros, y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, eh, somos llenados de la llenura de Él y los dones del Espíritu están entre nosotros, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está operando en nuestro espíritu. ¿Por qué? Por la unción de Dios. Así que ungido de Dios no es alguien que se para a hablarle a usted. No, ungido de Dios es todo aquel que ha nacido de nuevo porque ha recibido la unción del santo. Entonces, cogen unos simples versículos, Rafael, ciertos líderes para decir, no, toque, y sale ungido del Señor, y ya, todo el mundo quedó privado, nadie puede decir nada, todo el mundo cállese, porque mejor dicho,
1: aguántese. Sí, no, pero Adriana, ¿sabes qué? Todos tenemos que aprender de todos. Uh -huh. Ninguno aquí ha llegado uh -huh. a la meta, ¿verdad? Nunca vamos a llegar hasta que estemos ahí con él. Entonces todos estamos en la mis en la misma jornada, en el mismo caminar. Uh -huh. Lo único que hay algunos que tienen un poco más de conocimiento que otros, hay otros obviamente que tienen el llamado de Dios a ser pastores o, o, o el, el, el ministerio de, 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 desde el púlpito, ¿verdad?, uh -huh. en el cual enseñan y predican y todo eso, pero todos estamos creciendo, todos hemos cometido errores, todos hemos tenido que aprender de alguna forma u otra y todos estamos recibiendo y obteniendo el conocimiento de Él. Entonces, hay veces que yo he visto ciertas cosas, pero hay otra persona que a lo mejor tiene menos conocimiento. Conocimiento que yo en la Biblia, pero ha tenido luz o ha visto o ha tenido una experiencia o ha tenido el conocimiento de recibir algo que yo no haya visto. Uh -huh. Entonces, simplemente porque esa persona no tenga el conocimiento que yo tengo, le decir, no, no, es que yo no lo recibo de ti. No nos necesitamos unos a otros
0: Exactamente, somos de un todos cuerpo. tenemos
1: que aprender y eso de que simplemente porque yo me yo sea maestro o enseñe la palabra que dice no a mí nadie me puede cuestionar o a mi nadie me puede decir eso eso es incorrecto
0: y también es un signo Rafael de que es un líder destructivo uh -huh. porque si yo no puedo ser cuestionado si yo soy yo soy lo que yo diga él no puede ser cuestionado yo soy la superior mejor dicho mi la imagen que yo proyecto lo es todo Además de eso, póngale otras características que muchos tienen, que es la avaricia, que es la es, que exprimen a los a los mm, de las congregaciones, sí, las congregaciones o a las personas que los exprimen financieramente. Y esto no tiene que ser así, Rafael. Y desafortunadamente mucha gente se siente atraído a este tipo de líderes o iglesias, porque ellos han sido ya victimizados como por otros. Son gente que ha sido victimizada por la familia, por los esposos o por los empleadores. Entonces, cuando llegan un tipo de líder así, se les parece como fuerte y como que tiene el control y como que tiene todas las respuestas. Entonces, se atraen a este tipo de personalidades porque para ellos es más fácil que alguien les diga qué hacer y cómo pensar en vez de uno hacerlo, ¿cierto? Porque si uno quiere saber qué uno tiene que hacer y cómo tiene que pensar, entonces uno es el que se tiene que poner en la labor de estudiar las Escrituras, de meditar, de escuchar al Espíritu Santo para la guía, y esto va a tomar tiempo, va a tomar oración, va a tomar eh, tiempo, meditación, entonces esto es más difícil... Que irse a un líder que le diga qué hacer, cuándo hacerlo, cómo vestirse, cómo caminar, en qué trabajar, en qué no trabajar, usted se queda aquí, usted no sale para allá, usted no puede hacer esto, usted sí tal cosa, no, 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 no. para eso nosotros somos seres únicos, individuales y cada uno de nosotros fue creado por Dios. Obviamente, Rafael, uno no va a encontrar la iglesia perfecta ni el ministerio perfecto porque todos van a variar en sus preferencias y en el background que tienen. Pero, Rafael, en realidad tenemos que buscar ministerios que estén por alimentarnos. Y a mí me gustaría decir, por ejemplo, hoy algo que dijo Jesse Duplantis. Eh, eh, esto fue en Washington hace ya un par de años... Y él dijo: Párense todos los ministros que hayan acá. En esa reunión habían por lo menos 800 ministros, habían como unas 3000 personas, no sé, o más. Bueno, todos se todo el mundo pensó: No, este nos va a dar unas felicitaciones de parte de Dios delante de todo el mundo para hacer, nos va a hacer quedar bien. Pues se para toda esta cantidad de gente, Rafael. Y dice este señor, tengo algo para decir de parte del Espíritu Santo, dice Jesse Duplantis. Y dice, cuando yo digo que tengo que decir algo de parte del Espíritu Santo, no lo digo a la ligera, sino que lo digo porque es así. Y le dijo a la gente, ustedes están para alimentar mis ovejas y no las están alimentando ustedes están es preocupando porque sus ministerios crezcan están preocupándose porque programa utilizar para el ministerio crezca y no se están preocupando por estudiar profundizar y alimentar a mis ovejas ustedes encárguense de dar alimento que yo soy el que hago que el ministerio crezca uh -huh, uh -huh. ahora siéntense Imagínense uh -huh. ese regaño, uh
1: -huh.
0: pero me pareció excelente, me pareció excelente porque es que aquí la función no es ser las estrellas del ministerio, aquí la función es que otra persona que está en la podrida o en la inmunda, que está mal, cuando conozca a Cristo, pueda ser levantado, edificado, reconstruido, que tenga renovación de su mente, que su personalidad cambie para bien, uh -huh. o que utilice todas las, las virtudes de su personalidad para la obra del ministerio, que sea una persona productiva en el cuerpo de Cristo, que sea una persona de bien. Para eso es que uno está.
1: Exactamente, Adriana, mucha gente se preocupa en el crecimiento
0: pero la iglesia, de la iglesia,
1: de los números. Exactamente, y mira lo que dice 1 Corintios 3, el versículo 6, dice, Pablo hablando, dice, yo planté Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En verdad, Entonces muchas veces la gente se preocupa con el crecimiento, cómo vamos a crecer la iglesia, cómo vamos a hacer esto, y se de, y dejan a un lado el estudiar, el prepararse, el crecer ellos mismos para poder alimentar a la gente, a la iglesia. Por eso la, la, la gente viene, la congregación viene a la iglesia esperando un buffet, ¿verdad? esperando una comida, y lo único que reciben es un snack, ¿verdad? como una meriendita, como algo así simplemente para que no te moras de hambre. Pero si cuando si nosotros los ministros, la gente que, se, que está en el púlpito, la gente que alimenta a los otros, nos dedicamos a estudiar, a prepararnos, a profundizar en la palabra, y eso es lo que damos para que la gente pueda crecer y sea alimentada, no nos tenemos que preocupar del crecimiento, porque la palabra dice, mientras que tú siembres y otros van a regar, en otras palabras, tú lo siembra, ¿verdad? Y viene otra persona que habla de lo mismo que tú has hablado y sigue con, el, con ese... Sí, que ayuda. Que ayuda y sigue con... La, la, la congregación va a crecer. Y cuando la, cre, la, la la congregación crece y se empiezan a desarrollar y empiezan a, a madurar, ahí empieza el crecimiento.
0: Entonces uno no tiene que ir a una congregación porque, uy, es que esa debe tener más buena fama porque tiene, más, tiene muchísima gente. No, uno tiene que ir a una congregación porque conoce al miembro de esa congregación y conoció que era un ladrón y ahora no roba, conoció que era una prostituta y ahora es una excelente mujer, conoció que era un borracho y ya no lo es, conoció que le pegaba a la mujer y ya no le pega, conoció que era un áraba, ávaro y ahora es un generoso, conoció que odiaba a todo el mundo y ahora es amable, entonces, ese Dios que usted conoció, yo también lo quiero conocer. Uh -huh. Entonces, que uno se sienta atraído a una congregación porque su congregación me está hablando bien del Dios que usted conoce.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, no nos tenemos que mover desde ese punto de vista por números, sino tenemos que ver la, la, cual, la calidad del ministerio. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Ahí es donde tenemos que ir. Y Adriana, me gustaría que vayamos a, a un versículo que lo encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 2 y versículo 3.
0: Primera de Pedro dice, capítulo 5, 2, apacentar la grey de Dios, la grey, las ovejas de Dios. Entonces, apacentad las ovejas de Dios que están entre vosotros cuidando de ellas, otra vez Rafael, lo que uh -huh. hablábamos, cuidándola, un pastor se va y cuida las ovejas y tiene el palo, para que usted se ha visto las fotos de los pastores Rafael en, uh -huh. en los pósters, que ellos tienen como un una vara, uh -huh, así uh -huh. como, como un bastón largo más alto que ellos, y están, y las ovejitas ahí todas reunidas comiendo pasto, ¿Usted sabe para qué es la vara? La vara no es para pegarle a las ovejas, sino para pegarle a otro animal si quieren morder a las ovejas o pegar o, o matarla. Uh -huh. Para eso es la vara, para, para defenderlas, para protegerlas, no para darle a las <risa> ovejas, Rafael.
1: Para pegarle por la cabeza. <risa> <risa>
0: y lo chistoso es que ahora con el la vara para pegarle a las pobres ovejas uh -huh. No darles el alimento, sino que creyeron que la función era... Yo con mi palo le pego la oveja y el pasto me lo como yo... El que se tenía que comer usted y eso no se lo doy. Mejor dicho, todo está al revés. Uh -huh. Pero aquí lo que dice es... Cuidando de ella. Uh -huh. No por fuerza.
1: Ahí está lo que acabas otra, de decir.
0: Otra, vez, Es que ni sabía que seguía no por fuerza. Uh -huh, uh -huh. Pero dice ahí, no por fuerza o sea no es venga usted que es lo peor vea es que usted tiene que hacer y usted porque no no es así la palabra sola hace que la persona entienda es la bondad de Dios la que guía a una persona al arrepentimiento mm -hmm. de hecho eso es un versículo de The goodness of God la bondad de Dios guía a una persona al arrepentimiento Entonces, cuando una persona entiende eso Está comiendo y esa comida hace que por dentro de esa persona se nutra espiritualmente. Cuando uno come, Rafael, eh, vegetales y pollo y pescado, uno se está alimentando y el cuerpo de uno es fuerte. Uh -huh. Uno deja de comer y obviamente queda uno un raquítico débil y se desmaya. Lo mismo pasa con la comida espiritual, Exacto. usted no come palabra de Dios, la pura palabra de Dios, sino que come puros chitos, papitas, eh, gaseosas, que nada que ver que no lo están alimentando, nutriendo. nutriendo, su espíritu va a ser débil, por lo tanto es la carne la que va a dominar, es el rencor, el odio... Eh, las iras, las contiendas, las disensiones, los problemas, las iras, las borracheras, etcétera, etcétera, lo que va a dominar. ¿Por qué? Porque no está comiendo buena comida espiritual. Entonces, cuando aquí bien Pedro dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente a las uh -huh. ovejas, no por ganancia deshonesta, otra. Uh
1: -huh. Ah, sí, claro, ¿por qué porque pasa eso? Y es una cosa que enseñamos mucho Adrián y lo, lo, por todos los países que hemos ido se lo, lo, lo hablamos, la motivación por la cual la gente está en el ministerio, por el, el, el cuál, cuál es lo que te motiva a ti a hacer lo que tú haces. ¿Te motiva simplemente porque quieres alimentar, quieres edificar, quieres levantar, quieres ayudar a la gente? ¿O lo haces simplemente por el dinero o, 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 o sí, lo que no tú puedas? porque no tengo nada
0: más que hacer y de pronto el pastor me va bien y con
1: eso vivo bueno. Exactamente, simplemente por la ganancia económica. Entonces ahí es donde tenemos que mirar nuestros corazones, analizar nuestro corazón y decir cuál es la motivación que me hace a mí hacer lo que yo hago uh -huh. y si obviamente el dinero es, es lo o, o el, el dinero es lo primero que te viene a la mente tu motivación es, es incorrecta
0: incorrecto. y no sirve por, y sería llamado ganancia deshonesta Exacto. o sea no es honesto que usted pretenda que se va a lucrar del evangelio ese es su corazón por lo tanto usted no sirve uh -huh, uh -huh. y hay mucha gente Rafael desafortunadamente que como no tiene nada más que hacer entonces, y medio puedo hablar bien, y más o menos me sé las escrituras, entonces, pues, voy a volverme pastor o pastora. Uh -huh. Y qué daños tan terribles han pasado en el cuerpo de Cristo porque pasa este tipo de abusos. Sí. Bueno, sigamos, 5.2. Eh, bueno, y se las ovejas de Dios que están entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, de buena voluntad, uh -huh. no como teniendo señorío, ha, vean esto, no es que mejor dicho, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. No, Uy. ya con eso ya terminamos, mejor dicho, ya bendiciones.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Nos vemos en el próximo programa. No, no mentiras. No. Pero Rafael, es que ahí está, palabra de Dios, no como teniendo señorío. De los que están debajo de vosotros.
1: Uh -huh. Y así y así es como como mucha, muchos pastores, lamentablemente es, es duro decir o esto, o ministros, que, se, que piensan que como ellos tienen este llamado, que tienen esta unción, que tienen esta posición, ¿verdad? Entonces ellos pueden controlar, decir y hacer lo que quieren y como quieren con la gente. Uh -huh. Y eso no es correcto. ¿Verdad? La gente es, sigue siendo gente, ellos tienen su propia voluntad, ¿verdad? Ellos tienen su propio albedrío y ellos pueden hacer lo que se han guiado de hacer por Dios. Obviamente en una institución, en una iglesia, hay que tener un orden, hay que tener una autoridad y todo eso. Pero muchas veces la gente confunde y se va más allá de lo que es correcto. Uh -huh. Y entonces piensa que ellos pueden controlar a la gente, hacer y deshacer, y deshacer como ellos quieren. Uh -huh. Y eso no puede ser.
0: Entonces, uh, y, y mira lo que también dice, sino siendo ejemplo de la grey o de las ovejas. Entonces, mira, Rafael, nada más con que diga no, no, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, le está diciendo, vea, el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Usted no le puede decir a otra persona, usted no haga esto o aquello si usted no lo está haciendo, ¿cierto? Uh -huh. Y también usted no puede hablar de predicaciones del perdón y del amor de Dios para los demás cuando usted no lo ha hecho tampoco. Uh -huh. Entonces usted tiene que haber sido ya lo suficientemente maduro espiritualmente como para haber pasado de todo el recorrido, porque de una vez les explicaba que una persona cuando nace, nace cristiano carnal, o sea, nace pero es carnal porque no se ha alimentado las verdades espirituales. Y para alimentarse requiere tiempo, dedicación, meditación, oración, eh, estudio.
1: Sí, ¿sabes? De todo eso que dijiste, Adriana, hay una, la palabra clave para mí es tiempo. Porque la gente no le quiere dar tiempo al tiempo, ¿verdad? Siempre, ellos la gente generalmente encuentra tiempo para hacer todo lo que quieren hacer, pero a la, a la hora de dedicarse a estudiar la palabra, el meditar, el sentarse a orar, el sentarse a leer... Ellos eso lo encuentran como una pérdida de tiempo, cuando, cuando en realidad lo que están haciendo es ganando tiempo, porque a la hora de que vengan las batallas, que vengan los problemas, que vengan las dificultades, ellos van a tener la munición, el entendimiento, la madurez de cómo actuar en contra de aquello que te viene.
0: Entonces, aunque eh, obviamente todas las iglesias, mmm, mmm, no hay una iglesia perfecta, Sí debemos estar debajo de líderes que tengan signos de saludables, que sean unos ministerios que hablen acerca del Evangelio de Jesucristo, que sean ministerios que usted cuando vaya se sintió que comió. Uno cuando va y se come una deliciosa comida, un churrasco súper bueno, usted dice, uy, como quedé lo mejor, ¿qué comida?, lo mismo siente uno, Rafael, cuando va a servicios en que... No, lo mejor, entendí, buenísimo, esto estuvo, mejor dicho, no me lo quiero perder. ¿Por qué? Porque uno comió espiritualmente, el espíritu comió, el espíritu se alimentó y está tomando los mismos nutrientes, así como el cuerpo lo toma, el espíritu también lo toma y el espíritu se fortalece, porque hay una escritura que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios o sea que la fe está siendo motivada está siendo, está siendo alimentada
1: activada entonces,
0: activada. entonces tenemos que, que ver debajo de qué ministerio nos están también enseñando cómo ser guiados por el Espíritu Santo que confiemos en la voz interior cuando ya conocemos acerca del Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo está dentro de mí y yo me siento motivado a hacer algo, yo no puedo ir a alguien a decirle, venga, que tengo que hacer? Uh -huh. No. Me tienes que animar a mí a que yo aprenda a oír la voz del Espíritu Santo dentro de mí, a que aprenda a oír y hacer caso de la voz interna que hace de testimonio en mi espíritu. Uh -huh. Y es ahí cuando yo voy a empezar a depender de Dios, y no del evangelista, ni del pastor, ni del profeta, ni del maestro, sino que son personas a las que yo respeto con las personas en las que yo confío, personas en las que me puedo recostar para entender acerca de la palabra, que sé que me puedo alimentar, pero en última instancia me voy a alimentar de Dios, sí. de la palabra de Dios, y puedo acudir siempre a Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de mí, y es ese ministerio el que me dice, depende de Dios en ti, del Espíritu Santo de Dios en ti, que te guía, que te enseña, que te dirige, que te instruye, y así yo puedo hacer caso de esos sentires, de esas sentimientos, Sensaciones, de esos pareceres que tengo dentro de mí y no voy a hacer caso de otro uh -huh. que me dice qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cómo me tengo que vestir, qué tengo que hablar, por qué no puedo ir, no, no, para eso un ministerio es para que yo dependa del Espíritu Santo dentro de mí y no claro. de
1: esa persona. Exactamente y nuestra función en este caso es ayudarle a la gente a que aprenda a ser dependiente de Dios y no dependiente de uno. Pero ¿sabes lo que pasa, lo, lo que pasa, Adriana, en esto es que nosotros los humanos, ¿verdad? Nos gusta sentirnos importantes. Nos gusta sentirnos de que la, que la que la gente nos necesita, de que Dios no puede hacer su trabajo si yo no estoy en esta tierra. ¿Verdad? Entonces nos, nos sentimos tan importantes que, que decimos, que básicamente le decimos a la gente que nosotros somos un. un, un um, un regalo para ellos de Dios porque nos necesitan a nosotros para ellos poder vivir su vida. Y eso es incorrecto. Entonces nos, nuestra función es siempre llevar a la gente a los pies de cristo siempre llevar a la gente a enseñarle a depender de cristo obviamente cuando tenemos gente que es recién acaban de recibir a cristo que son que son inmaduros espiritualmente obviamente esas personas se nos acercan a nosotros y nosotros lo, lo ayudamos y le damos seguimiento y básicamente hasta cierto punto dependen de nosotros espiritualmente pero eventualmente llega el momento en el que tenemos que, de, que romper ese lazo y si sí, ellos pueden seguirnos pueden seguir eh, nos, pueden estar bajo nuestro ministerio y todo eso, pero eventualmente los tenemos que llevar a que sean dependientes de Cristo y que aprendan a ser guiados del Espíritu Santo por ellos mismos okay. y eso es lo que tiene que ser eso es lo que habla la palabra cuando dice no señoreando sobre ellos uh -huh. esa esa dependencia de que, de que nos sentimos tan importantes tenemos que tener mucho cuidado de eso y muchas veces estoy hablando más a los líderes en este momento ¿por qué? porque es incorrecto nos, nos gusta el saber de que la gente dependa de nosotros nos gusta saber de que la gente siempre nos esté admirando a nosotros cuando la gente debería estar admirando a Cristo cuando nuestra función siempre va a ser llevando la, la gente no a, los, a, no a nuestros ojos pero a los ojos de Cristo nosotros simplemente somos un, um, un, una, una, un channel, ¿cómo se dice? Channel? Una herramienta. Con una, un una herramienta, un canal que Dios nos utiliza para llevar a la gente, a su gente, a Cristo. Exactamente
0: como dijiste, a su gente. Es que el que ganó la iglesia fue Cristo, no uno. Fue uh -huh. la sangre y el sacrificio de uno. Es simplemente el entender que es Cristo el que ganó eh, la iglesia hace que la persona dependa de Cristo. Entonces, Rafael, este conocimiento de la cruz es esencial, lo vamos a decir en todos nuestros programas, lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque nunca, mejor dicho, es que nunca nos vamos a cansar. En la iglesia de Cristo y los ministros son los que están para alimentar a las ovejas para que conozcan y dependan de Jesucristo el Señor.
1: Bueno, pues bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.